0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا
1: أجد
0: فيما أوحي إلي محرما على, على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا, مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا, فإنه رجس أو فسقا أهل رجس لغير الله به فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى بين في الايات السابقه كذب الكفار في التحليل والتحريم وانهم لا برهان لهم على ذلك واتاهم بحجج عقليه يقبلها كل عاقل التحريم جاء من الذكور فهم جميعا لهم اباء من الانوثه فلها جميعا امهات من بقائهم في الارحام فكلهم يمر بالرحم. طيب من اين جاء التحريم؟ جاءهم نص من الله. ما في نص. لان الحق لا بد له من العلم والصواب لا بد فيه من العلم. نبئوني بعلمي. لان الحق يصاحب العلم يصاحبه الحق كما أن الجهل يصاحبه الظلم والخطأ فلما بيّن هذا ووضحه قال جل وعلا قل لا أجد قل لهم يا نبي لا نافية لا أجد أجد أحصل فيما أوحي إلي من الوحي سواء كان في الكتاب او السنه محرما لا اجد فيما نزل الي من الوحي محرما اكله على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسوحا او لحم خنزير وهذه الآية للعلماء فيها أقوال ولهم فيها خلافات وهي أصول التحريم في المطعومات حتى إن بعض السلف قال ما زاد على هذه الآية لا يقال حرام أما الشافعي فقال إن الآية جاءت ردا على ناس حللوا هذه الأمور فكأن الله قال لهم على سبيل الحصر الإضافي لا حرام إلا ما حللتموه ولا يقصد التحريم في كل شيء وإنما يقصد التحريم في الأمور التي ذكرت لا حلالة لا حرام الا ما حللتموه وكانه قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه يطعمه الا الامور التي ذكرتم انتم انها حلال ولم يقصد حصر المحرمات وانما هذا قصر اضافي اذا من العلماء من قال هذه الايه منسوخه ومن من قال الايه ليست منسوخه لكن أضيف إليها بعض التحريم لأن الله ما قال قل لا أجد فيما سيوحى إلي فيما أوحي إلي إذا ما أوحي إلي هذا بل إشارة إلى ما أوحي إلي أنه قد يوحى إليه أمر آخر جديد كما سيأتي القول الثاني أن ما زاد على هذه الأشياء لا يقال إنه حرام وإنما يقال إنه مكروه ولذلك يعني آية إنما حرم هي التي جعلت الإمام مالك يتوقف عن تحريم بعض المحرمات لأن هذه الآية فيها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير. فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. مذبوح لغير الله. آية الأخرى التي هي آية آية البقرة. وهي إنما حرم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أو لغير الله به في البقرة والأنعام إنما حرم فمالك حرم الحمر لأن الحمر أشارت الآية التي جاءت للنعم على انها لا تؤكل بضميمه حديث خيبر. قال والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينه ولم يذكر الاكل. وهذا في معرض الامتنان. وقال والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. بضميمه تحريم الحمر يوم خيبر. وأمر بكسر القدور وكف الإناء فقالوا نغسلها قال اغسلوها. فقال الحمير حرام والبغال حرام وعلى قول أيضا عنده الخيل حرام لأنها لم تذكر هنا للأكل وإن كانت دلالة الاقتران ضعيفة لكن هنا استدل بها مع وجود الامتنان ولم يذكر الأكل. بقي اكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير فهنا تعارض عند مالك منطوق حديث احاد ومفهوم ايه لان انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير هذا المفهوم يدل على ان غير المذكورات حلال وأكل ذي ناب من السباء حرام وذي مخلب من الطير بمنطوقه يدل على أن هذا حرام فتعرض عنده مفهوم آية مع مع منطوق حديث فجمع بينهما بأنه قال مكروه قال حرام مكروه ومن العلماء من يقول هذا المفهوم منسوخ مفهوم إنما حرم عليكم لأن الـ لأن التخصيص الموجود هنا قد لا يأتي إلا بعد العمل وإذا خصصت بعض المذكورات أو قيدت بعد العمل بالعام أو بعد العمل بالمطلق عند كثير من علماء الأصول يسموه نسخا يعني وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي يعني إذا جاء التخصيص قبل العمل بالعام فهو مخصص وإذا جاء التخصيص بعد العمل بالعام فهو ناسخ وإذا جاء التقييد بعد العمل بالإطلاق قبل العمل بالمطلق فهو تقييد وإذا جاء بعد العمل فهو نسخ وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. إذا وهذا من الأمثلة التي هي صالحة للتخصيص وصالحة للتقييد على الخفاء الموجود في ذلك وإيضاح ذلك أن جماهير علماء الأصول يقولون إن المتواتر لا ينسخ بالآحاد وكأنهم اتفقوا على ذلك قالوا لأن المتواتر متواتر والآحاد أحاد ومن أدلة النسخ أن تكون الأدلة متكافئة وهذا أقوى من هذا فلا ينسخه ولكن المحققين ولكن المحققين من العلماء قالوا النسخ يلزم فيه معرفه التاريخ لان تعريف النسخ هو الرفع الحكم المتقدم بخطاب متراخي عنه، واذا جاءك الف واحد وقالوا لك فلان لم يقدم وجاءك واحد بعد ساعه وبعد يوم وقال فلان قدم لا تقول اخبرتني الف وهذا واحد، ذلك في وقت وهذا في وقت، وكل منهم صحيح، وهما اشتركا في الصحة، والتواتر شيء زائد على الصحة. لا علاقة له بهذا. لذلك عقلا ما المانع من ان يرفع المتواتر أحد إذا علم التاريخ وعلم التأخر. إذا لا مانع من ذلك، ولكن في الواقع لم عند التمثيل لم يرى ذلك في واقع الشريعة إلا في مفهوم هذه الآية إذا كان عمل بها قبل التخصيص فتكون منسخة على هذا واضح؟ والله نزيد. فهم والله ن... يعني قوله تعالى إن ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماء به لغير الله هذه الآية منطوقها تحريم هذه المذكرات مفهومها أن غير هذه المذكرات حلال المفهوم ما فهم من النطق لا في محل النطق هذا يقال له المفهوم والمنطوق ما فهم من النطق في محل النطق فقولك إنما حرم عليكم الميتة هذا يفهم منه يفهم منه أمران الامر الاول منطوق ان المحرمات هذه الاربعه المفهوم ان غير هذه المذكورات حلال هذا المفهوم جاء حديث يبين الزياده عليه وان في شيء ايضا زائد على الاربعه حرام وهو اكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير فهنا مالك قال هذا مفهوم متواتر وهذا منطوق احد اذا نجمع بينهم بالكراهة. من العلماء من قال الايه منسوخه من العلماء من قال الايه اصلا لا يقصد بها العموم وانما يقصد بها الرد على ناس معينين في اشياء معينه ولا تاخذ عموما وانما هي جاءت على قضيه عين فهي ترد على قضيه عين ولا تاخذ العموم فمالك هنا بعض طلاب العلم الذين لم يتأملوا يقول مالك يرد النصوص ويقول أكل لناب من السباع حرام وذي ولمخلب من الطير وقالوا وإن مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم همو أيوة يعني واحد يغمس في الأئمة أن كل واحد منهم عنده أشياء فمالك هنا تعارض عنده منطوق حديث مع مفهوم آية وجمع بينهما بالكرهة ذلك قال الكلام مكروه والسباع مكروه وأكل ذي مخلب من الطير مكروه كل جمع بالكراهية غير من العلماء قالوا لا هذه زيادة على النص والزيادة على النص ليست نسخا وإنما هذا زاده والله لم يقل فيما سيحرم إليكم قال فيما اوحي إلي وقد اوحي إليه ذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فالجمهور قالوا هذا زيادة على النص وليست نسخ لكن هنا آه الامام ابو حنيفة رضي الله عنه قال لا النص ذكر هذا والزياده عليها ترفعه اذا تعارض منطوق نفس منطوق ايه ومنطوق حديث نقدم الايه ولم يقل بش بالتغريب لانه زاد على الايه فاذا زاد عليها كانه نسخها اذا سواء كان مالك او كان ابو حنيفه فالائمه لا يتركون نصا الا لنصين ما يترك الأئمة النصوص إلا للنصوص لكن كون إن هذا النص يكون مرجوح عند الآخرين أو مرجوح عندك إنت هذا أمر لا يجعلهم هم تركوا النص وإنما يكون لهم استدلالهم ولهم الذي أخذوا به وهم مأجورون وإن شاء الله على على خير فيما قالوا ولكن أنت لا تكلف إلا بما ترجح عندك ورأيت أنه أرجح بالنصوص إذا لازم نفرق بين من يترك النصوص لغير النصوص ومن يترك نصوصا لنصوصه كون ان هذا النص مرجوح على امر اخر لكن الائمه لا يتركون نصا الا لنص فهذا الجامد يعلم إذا قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. الميتة هو الذي يموت من غير تذكية. قال لا أجد، ما قال لا يوجد. فيما أوحي إلي، ما قال فيما سيوحى إلي. محرما على طاعم على آكل يأكل أو شارب يشرب. إلا أن يكون ذلك المشروب والمطعوم ميتة. أو دما مسوحا. أو لحم خنزير. الميتة هو الذي يموت حتف أنفه من غير ذكاء، وهذا العموم مخصص بالسمك والجراد. عموم مخصص بقوله أحلت لنا ميتتان. والدم أيضا مخصص بالكبد والطحال وبغير المسفوح كما سيأتي. إذا هذان العامان مخصصان. إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير. هنا ما قال خنزير لأنه تكلم على اللحم لأنه إذا ذكي أو لم يذكّ لا ينفع في اللحم. قال لحم خنزير ولذلك دقة التعابير الشرعية رائعة لحم خنزير. إذا أن يكون ميتة أو دم مسوحا أو لحم خنزير جاء الدم. مقيد في آيه وثلاثة آيات يعني عام غير مطلب حرمت عليكم الميتة والدم في الأنعام وفي المائدة وفيش وفي البقرة. وجاء دما مسوحا هنا في يعني في النحل والمائدة والبقرة وجاء هنا في الأنعام أو دما مسوحا. وقال أو لحمة خنزير. ما قال ما قال خنزير، لذلك الخنزير أكل لحمه لا حرام. سواء نكي أو لم يذك وشحمه حرام. وهنا وقفة طويلة مع الظاهرية. ومع بعض الذين يقرؤون قراءة قليلة ويتطاولون على الأئمة. لا ينبغي لطالب العلم الذي لم يتضلع في العلم أن يتطاول على العلماء هذا ليس من المروءه لكن ينبغي لطالب العلم أن يترحم على الأئمة وأن يدعو لهم وإذا رأى قولا راجحا يأخذ به لكن التطاول على الأئمة وبالأخص ممن لم يعرف الأدلة ولم يقرأ وغابت عنه العلوم اكثر مما علم هذا ليس من الانصاف ولذلك اكرر ان من صفات المنصفين والعقلاء والفضلاء انهم لا ينكرون على المخالف الا بعد معرفه دليله اي واحد ترد عليه بعد ما لا بعد ان تعرف ادلته ما دليلك فاذا قال لك الدليل تقول هذا منسوخ هذا لا يصح هذا جاء الإجماع مخالف, مخالف له فعند ذلك ترفض قوله أما قبل أن تعرف أدلة المخالف تنكر عليه هذا استعجال وغير إنصاف فأهم ما يتعود عليه طالب العلم أن يطالب المخالف بإظهار أدلته فإن أظهر أدلته عند ذلك تنكر أو تقبل على بصيره إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا الدم المسفوح هو الذي يأتي من الأوداس يسيل كثير هذا محرم أما الدم الذي يكون في داخل العروق أو في القلب أو يكون في اللحم إذا وضع في القدر وظهر هذا إن شاء الله حلال واستثنية من الميتة الكبد والطحال من الدم الكبد والطحال ومن الميتة الجراد والسمك. إذا هذا عام دخله التخصيص. أو لحم خنزير. الخنزير الخنزير ذكي أو لم يذكا لا يؤكل. وقد ثبت طبيًا أن لحم الخنزير ضار حسًا ومعنويًا. ضار بالصحة وضار ايضا بالرجوله بالعقل يعني الذي ياكل الخنزير يصيبه مرض الديوثه يكون لا يغار على, على حريمه ولا على عاريه قال العلماء ذلك وقالوا انه يسبب مئات الامراض وثبت ذلك طبيا لذلك بعض الكفار الان يحرمون على شعوبهم لحم الخنزير لما فيه من الاضرار وقد ثبت طبيا أيضا أن الدم المسفوح ضار وأنه لا نفع فيه من حيث الأكل لذلك لضرر هذين النوعين حرمهم الله تحريما بات ولذلك الله قال ويحرم عليهم الخبائث والآن بعض الدول الكافرة أصبحت تذكي على الطريقة الإسلامية لأنها جربت ووجدت اللحم الذي ذكي على الطريقة الإسلامية يكون أكثر مدة لا يتغير في بعد أن يوضع في الحفاظات في الثلاجات وأن الذي يخنق. أو لا يذبح يأتيه الفساد بأسرع من هذا وأصبحت الدول الكافرة الآن إيش تذبح على الطريقة الإسلامية لما رأوا في ذلك من النفع وأصبحوا يحرمون الخنزير لما رأوا فيه من الأضرار ولذلك كل ما أمر الشرع بشيء وبحثوا قالوا هذا فيه الفائدة لكن نحن نائمون لا نبحث وإنما إذا اكتشفوهم شيء نقول هذا في كتابنا وكان الاولى بنا ان نكتشفه قبل ايش؟ ان يكتشفهم لان ديننا يدعو الى كل خير وينهى عن كل شر. اذا لحم الخنزير محرم سواء نُكي ام لم يذكى وكذلك الشحم، شحم الخنزير. وجلد الخنزير وجلد الميتة اذا دبغ يستعمل. اي ماء هاب دبغ فقط طهر يطهره الماء والقرى إذا أي جلد يدبغ يمكن استعماله هل أخذتم إيهابها فانتفعتم به قالوا إنها ميتة قال يطهره الماء والقرى وقال أي ماء إيهاب دبغ ما قال إلا الخنزير. لذلك إذا دبغت الجلود يمكن أن تستعمل على خلاف للعلماء في ذلك بين ان تستعمل في المائع او في الناسف لكن لا هذا النص قوي اي ماء هاب دبغة فقد طهر فانه رجس اي المذكورات هذه او لحم الخنزير والرجس النجس القذر المستقرة او فسقا أو يكون المذبوح فسقا وهو أهل ما أهل لغير الله به أو ما ذبح لغير الله فإن ذلك محرم ولذلك في الآيات السابقة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق أي أكله خروج عن طاعة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم بقولهم ما ذبحه الله تقولون حرام وما لبحتموه تقولون حلال أنتم أحسن من الله وإن أطعتموهم في ذلك إنكم لمشركون. إذا فمن اضطر لاضطرار معروف وقد اختلف العلماء فيه هو أن يخاف الإنسان أن الهلاك على نفسه غير باغٍ للعلماء فيه قولان قول الأول غير خارج على الأمة وكامل في طريقها ليقتلها ويخرج عليها ويتلصص عليها فإن الذي يفعل ذلك لا يحل له أكل الميت إلا أن يتوب مما هو فيه من المعصية والخروج على الأئمة وعلى المسلمين والوقوف في طريقهم ليتلصص عليهم القول الثاني فمن اضطر غير باغي بأكله ما زاد على الحاجة الضرورية واضح وكون إنه يكون الخروج هذا أقوى لأن الكلام يكون فيه تأسيس لا تأكيد لأنه إذا قلنا فمن اضطر أي للأكل غير باغي في زيادة على الأكل يكون تأكيد للسابق ولا ولا خارجي أما إذا قلنا فمن اضطر لأكل الميتة في حال عدم اتصافه بالظلم في هذا السفر وبمصاحبته للمعصية فيه يكون هذا الكلام تأسيسا والتأسيس مقدم على الترجيح عند ترتيب الأدلة إذا تعرضت الأدلة يقدمش التأسيس على التأكيد لأن هذا يأتي بحكم جديد أما ذلك يؤكد الحكم السابق فمن اضطر واحتج إليه غير باغ خارج عن طاعة الله ولا عاد ولا متلصص يعدو على الناس فله ذلك أو فمن اضطر آخذا قدر القوت حتى يصل إلى محل الحلال فذلك له ذلك ومن العلماء من قال إذا احتاج يأكل ويشبع ويتزود حتى يحصل الحلال وهل يقدم اخذ مال الناس او الميتة؟ اقوال للعلماء اذا احتاج واضطر الى الميتة هل يأخذ اموال الناس او يأخذ الميتة؟ قالوا ان خيف ان تقطع يده يأخذ الميتة وان لم يخف يأخذ اموال الناس ويترك الميتة على الخلاف في ذلك بين العلماء فمن اضطر غير ماض ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. إن ربك كثير المغفرة، رحيم بخلقه، ولذلك جعل أبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار، دين رائع الإسلام. الإسلام دين ال... دين ال... دين الرفق، دين السمو، دين الحضارة، دين العقل. كل ما تضطر أبواب الأمام مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، لا تخفى عليه خافيه. إذا قال أنا مضطر وهو ما هو مضطر تجعله مضطر واحد عنده التجارة يشتغل في نصف مليار ويقول لك أنا مضطر للربا طيب كيف مضطر للربا عندك نصف مليار لو كل يوم تأكل مئة الف ينتهي عمرك وما احتفت كيف تكون مضطر الاضطرار الإنسان يخاف الهلاك اما انا مضطر عشان ننمي الاموال لازم نتعامل بالربا. لذلك ينبغي لنا ان نترك المعاصي. ينبغي لنا ان نفهم الدين. ينبغي لنا ان نعمله لاجل العزه والرفعه. هذا الدين رائع. ولذلك هنا ابواب الامام مفتحه يقول لك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. ربك غفور كثير المغفرة رحيم بخلقه أي شيء تضطر له مفتوح الباب هل في شيء أعظم من الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا وبعدين القلب لا يطلع عليه إلا الله وما جعل عليكم في الدين حرج كل ما تضطر لشيء أبواب الأمام مفتحة ذلك هذا الدين دين رائع الحقيقة ينبغي لنا أن نأخذه بقوة وأن نبين للناس جماله في حياتنا ينبغي لنا أن نلبس هذا الدين أن نعمل به أن نفهمه أن نعطيه الوقت ثم يقول وعلى الذين هادوا حرمنا لما بين المحرمات اليهود شددوا على أنفسهم فشد رد الله عليهم وعلى الذين هادوا يعني اليهود حرمنا كل ذي ظفر الإبل والأوز والنعام والبط على أصح الأقوال هذه أصحاب الأظهار وحرمنا عليهم من البقر والغنم سحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحواياء قيل هل هذا أيضا محرم أو محلل الذي يظهر أن هذا محرم إلا ما حملت صهورهما أو الحوايا هذا مستهرأ أو اختلط بعظم فإنه حلال لهم ذلك المذكور الذي ذكرنا لكم جزيناهم بسبب بغيهم بسبب طغيانهم وعدوانهم حرمنا عليهم ما ذكر لأنهم شددوا فشددنا عليهم وإنا لصادقون فيما أمرنا به وحرمناه بخلاف الكفار وهؤلاء فانهم كاذبون فيما يقولون لانهم لا دليل عليهم لذلك ولا علم عندهم اما انا فانا لا اتكلم الا بوحي الله وربي هو الذي يعلم المصالح ويعلم المضار فيحرم عن علم ويحلل عن علم وعن تدبير للامور كما قال جل وعلا يدبر الامر إذن وعلى الذين هادوا اليهود حرمنا عليهم كل ذي ظفر ما يكون له ظفر وهي الإبل والأوز والنعام والبط ومن البقر وحرمنا عليهم من البقر والغنم شحومهما إلا ما كان في الحوايا وهي جمع حوية الأمعاء أو المصاريد أو ما اختلط بعض كان داخل العون فإنه حلال لهم أو قيل هذا أيضا حرام ذلك التحريم والذي فعلنا لهم عقوبة لهم على بغيهم وإنا لصادقون فيما قلنا لأننا نحن الذين خلقنا الخلق ونعلم مصالحهم ونعلم مضارهم وندبر لهم الأمر فينبغي أن يمتثلوا أوامري ويجتنبوا واهي فيسعدوا في الدنيا ويرحموا في الأخرى نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم انا نسألك ان ترحمنا وان تتجاوز عن سيئاتنا وان تجعلنا من المتقين، اللهم انا نسألك الجنه ونعوذ بك من النار، اللهم اغفر لنا ولمن ظلمناه من المسلمين ولوالدنا ولاشياخنا ولمن اوصانا بالدعاء ولابنائنا وازواجنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما حكم اكل لحم الحيات والثعابين واستخدام جلودها هذه الاشياء الموجوده العلماء اختلفوا فيها الشافعي قال كل مستقر يحرم ومن العلماء من قال كل ما يضر خلق لكم ما في الارض جميعا، فكل شيء لا سم فيه، ولم ينهى عن قتله حلال. اذا في بعض الحيوانات من منهي عن قتلها، فهذه لا تؤكل. الصرد، الهدهد، الـ انواع الـ انواع الـ هذا الذي يكون في الماء بر مائي شو اسمه؟ الضفادع بانواعها. لا يحل اكلها، لا تقتل. لذلك فيها انواع سامه. اما الصراصير والخنافس والعناكب والحيات هذا قال بعض العلماء كل ما لا ما لا سم فيه ولم ينهى عن قتله حلال. قال الشافعي كل ما يستقر يحرم. ولذلك بعض الاشياء تكون خبيثه وهي حلال. من اكل من هذه الشجره الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا الخبيث البصل والثوم وهو حلال. وقال ولا تيمموا الخبيثة اي الرديء منه تنفقون. اذا ما كل خبيث حرام. الخبيث مشترك. قد يطلق الخبيث على الحرام وقد يطلق الخبيث على الحلال. كسب كسب ولكنه حلال. نعم. ايوه الخبائث لكن بعض الخبائث ما كل الخبائث هذا هو المقصود لان الخبائث هنا مشترك الثوب قال من اكل من هذه الشجره وليست حرام نعم اذا الحيات وهذه الامور اذا كانت غير سامه وكان الانسان يستلذها يجلس له اكلها نعم هذا يقول اذا قلت لاحد مرتبي فهل يدخل في آية أما بالعمة ربك أَمَّا أما أن هذا يفتح باب الحسد وكيف أن في الحسد؟ وأيضا إذا كان مكان العمل جيد هل أقول أم لا؟ في واحد يقول ثلاثة لا تذكرها للناس هذا طبعا من باب التظرف والنكت. مذهبك ومالك وعمرك لانك قال احفظ لسانك لا تبح بثلاثة سن ومال ما استطعت ومذهبي فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة بمموه ومحرف ومكذب ولكن لا الحق يقال انسان يقول اذا اراد ان يقول يقول الحق يقول ماله وهذه نعمة ويقول عمره وهذه نعمة ويقول مذهبه ايضا حتى اذا كان مذهبه خطأ يبين له الصح لكن هذا يقوله المراوغ المراوغ او الشخص الذي يعني يكون صاحب مشاكل ولكن هذه دعابه فالانسان اذا ذكر ما عنده هذا نعمه واما بنعمه ربك فحدث ونحن الان في نعم لم يراها اباؤنا ولا اجدادنا نرجو الله ان يجعلنا من الشاكرين اول شيء نعمه الامن ثاني شيء نعمة المال ثالث شيء نعمة العافية رابع شيء نعمة مضاعفة الحسنات في محل إذا صليت تضاعف لك الحسنات صلى واحدة ثمانية شهور صلى واحدة خمسين سنة نعم ولذلك نرجو الله أن يقيدها علينا بالشكر والاستقامة لأن شكرتم لأزيدنكم ولا يوجد شيء أسرع زوال للنعم من المعاصي. ما في شيء يحرق النعم مثل المعاصي. المعاصي تحرق النعم، ولا في شيء يثبت النعم مثل الشكر والاستقامه. الله يقول لئن شكرتم ولئن كفرتم نرجو الله ان يجعلنا من الشاكرين وان يحفظ هذا البلد للاسلام والمسلمين. لان هذا البلد اخر بلد يعلن في المحافل انه يطبق شرع الله. في الوقت الذي لا يجرؤ بلد أن يقول نحن على شرع الله نرجو الله أن يوفقهم وأن يرزقهم البطانة الطيبة ما حكم الدجاج المستورد مع أن البعض يقول إنها تخنق بالكر الدجاج المستورد إذا كان مذبوح ذبح شرعي حلال وإذا كان مخنوق حرام إذا الدجاج كون أنه مستورد هذا وصف طردي والله يقول ولا تأكلوا من مال ذكر اسم الله عليه ويقول الذكاه قطع مميز مسلم او كتابي يعني يقطع تمام الحلقوم والودجين هذا هو الذكاء فاذا كان الذي يؤتى من برا مذبوح على الطريق الإسلامي حلال واذا كان مخنوق او غير مذبوح حرام ولكن المسلم اذا وجد لحما مذبوحا في بلد مسلم احسن له وان اضطر يسمي الله وياكل لكن الاولى للمسلم ان يحافظ على اكله ويجعله حلالا حتى يستجاب دعاه اطم مطعمك تستجاب والدين لا يمكن ان يقوى الا بالمكابده نحن نريد ان يقوى ايماننا بدون مكابدة الطاعات هذا لا يكون لا يمكن يقوى الإيمان إلا بالمكابدة مكابدة الأكل الحلال مكابدة البصر لا تنظر إلى الحرام مكابدة اللسان لا تنطق بحرام مكابدة القلب لا تفكر بحرام مكابدة اليد لا تلمس حرام الرجل لا تمشي لحرام البطن لا تضع في حرام الفرج لا ترسله على حرام فإذا كابت الطاعات نما درع الايمان في قلبك حتى صار مثل هذا العمود. فعند ذلك كل ما اردت الله يعطيك. من عادى لي وليا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم اذا من يريد قوه الايمان يكابد الطاعات. لا يمكن يقوى الايمان الا بالمكابده. مستحيل. كما انه لا يمكن ان يكون عالم الا بالاجتهاد. ولا يمكن ان يكون غنيا الا بقوة البيع والشراء. كل شيء له ثمن. الدنيا يحكمها قانون ايش؟ المعاوضة. اوفوا بعهدي، اوفي بعهدكم، ان الله اشترى، اشترى. فالذي يريد الثمن يدفع المهمون اما واحد يريد ثمن بدون ما يدفع مذموم، يروح للسوق ويقول له اديني السيارة. طيب يقول له اتي بالعوض، يقول لك ما في عوض. روح كيف تاخذ السلعه بدون ما تدفع ثمن؟ ولذلك الله قال اشترى وقال اوفوا بعهدي وقال اعملوا تعاونوا كونوا مع الصادقين اثبتوا ولا تنازعوا اوامر ونواهي معطله سببت للامه تقويضا ولن يزول عن الامه ما فيها من الضعف الا اذا فعلت تلك الاوامر وعملت بها وكفت عن تلك النواهي هذه حقائق لا بد ان تعلم ايوه اوامر ونواهي لا بد ان يعمل بتلك الاوامر وان يكف عن تلك النواهي حتى الامش تكون في المكان اللائق بها ان الله لا يغير ما بقوم والدنيا يحكمها قانون معاوضة ما في تشتغل تربح تنام تخسر حجبت الجنة بالمكان وحجبت النار بالشهوات فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى والله لا عذر لنا بعد هذا البيان طيب حتى ننهي هذا ذكر سبحانه وتعالى في سرة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في الأولى بالضاد وفي الثانية بالضاء فما الفرق ناظرة من النظر النظر هو حسن البهاء الماء الوجه يكون نظير لما تنظره كأنك تنظر في مراءة فيه ضوء ضوء الإيمان وضوء الانشراح الشرح إلى ربها ناظرة ينظرون إلى ربهم يوم القيامة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد و و و وهو النظر إلى وجه الله الكريم سترون ربكم لا تضامون فيه فالنظر هو الجمال والنور إلى وجه الله تعالى يوم القيامة نعم أما هذا السؤال هل صحيح أن الصابر على أداء زوجته يدخل الجنة على ما كان عليه العمل بدون حساب لا أعرف هذا لكن يصبر عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يقال أن أحد الفقهاء السبعة أبوه أراد أن يطلق زوجه فسمع قارئا يقرأ هذه الآية فمسكها وولد له هذا الولد فكان ينظر إليه ويقول صدق الله العظيم صدق الله العظيم عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اذ سؤالك هذا السؤال يا شيخ ما فِي ف... اصلا تعارض لان قال وطعام الذين احل لكم الطيبات من الطيبات المستلذات الحلال ولا يدخل فيها المذكورات هذه وطعام الذين اوتوا الكتاب احل لكم بالاجماع لبائح اهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب وطعامكم حل لهم اي يجوز لكم ان تطعموهم من طعامكم. اي وطعامكم حل لهم اي ابحت لكم ان تطعموا اهل الكتاب من طعامكم. لان الكلام مصب الى المسلمين. اذا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اي ذبائحهم وقد اختلف السلف في ذلك. فقال بعض السلف والله لو رأيت الكتابية يسل عنق الدجاجة لأكلتها لأن الله يعلم خبثهم وقال وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم أما جمهور العلماء فقالوا وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم مما هو محلال عليهم في كتبهم وفي دينهم أما الذي ليس حلالا لهم ليس طعاما لهم أصلا حتى ينسب إليهم أما السؤال فهذا يعني إذا كان الإنسان في بلد مسلم ورأى أكل يسمي الله ويأكل ولا يشدد على نفسه لكن من أراد أن يحتاط لطعامه لأن الذي ينبت من الحرام هذا يسبب قسوة القلب وقسوة القلب تسبب الكسل عن العبادة والكسل عن العبادة يسبب للإنسان صدود عن الطاعة والصدود عن الطاعة يسبب للإنسان الشقاوة إذا هي أمور تجر لبعض. فالإنسان إذا أراد أن يحتاط لنفسه ينبغي أن يبتعد عن الشبه، ولا شك أن بعض المسالخ وبعض الذبح يأتي من برا بعضهم يتساهل. فيه نوع من التساهل، وأنا وقفت على مسلخ كل ثلاثة دجاجات الرابعة ميتة. رأيت هذا بعيني في أمريكا الجنوبية، لأن السير يسرع وله ذباحان. فكل ما دبح اربع دجاجات تنفلت الخامسة أو يذبح ثلاثة تنفلت الرابعة ويختلط المذبوح بيش بالذي يدخل ويختنق ويكون مع بعض فلما كلمت قالهم لم يعطوني إلا لباحين طيب قلت تعطي لباحين وتؤكل الناس الميتة وبعضهم أيضا قد يغرى فيضع الختم على إيش مذكع على الطريق الإسلامية لبعض اللحوم التي تكون غير منضبطة أقول البعض فمن أراد أن يحتاط يأكل من السمك أو يأكل من المذبوح في البلد ولذلك حقيقة ينبغي لبعض التجار الطيبين أن يهتموا بهذا ولا يتركوا هذه الأمور يعني يهتم التجار بهذه الامور ويرسلوا ناس امناء ويتابعوا هذه القضيه واي واحد يتساهل لا لا يسمح له بالاستيراد حتى يخاف الناس من هذا. فلو تبع قليل لكف الناس عن هذا الجانب. نعم. والدين لازم في احتياط في امور الدين من فر من شك الى يقين. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. السلام عليكم ورحمة الله